0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von wwwyoga vidyade Wer bin ich? Absolutes Wissen, Wonne bin ich wann? Jederzeit. Oder im Sanskrit Sat Ananda hum, hum heißt in dem Fall ich bin und Was war vorhum? Ananda. Sein, Wissen und? Glückseligkeit. Wann bin ich das? Jederzeit. Wenn es viel windet, wer bin ich? Ananda. Wenn die Sonne scheint, wer bin ich? Ananda. Wenn es so sehr windet, dass man nicht schlafen kann, wer bin ich? Bitte? Schlafloser Satchitananda. Schlafloser Satchitananda. Stimmt, Satchitananda ist immer schlaflos, existiert immer. Und uh, wenn alles gut geht, wer bin ich? Satchitananda. Wenn Dinge schief gehen, wer bin ich? Satchitananda. Wenn Körper gesund ist, wer bin ich? Satchitananda. Wenn der Körper die eine oder andere Krankheit entwickelt, wer bin ich? Satchit Ananda. Sein, Wissen und Glückseligkeit. Sicher? Wer weiß? Ich glaube nicht alles, was du denkst. Satchit Ananda. Dieses Lied, was eines der Lieblingslieder von Swami Shivananda war, drückt praktischen Vedanta aus. Swami Shivananda hat in einem Buch, das göttliche Erkenntnis, hat er so geschrieben, ich glaube an praktischen Vedanta. Es reicht nicht nur aus, Bücher zu lesen und die ganzen Vedanta-Ausdrücke zu kennen, sondern es geht im Alltag umzusetzen. und Vedanta kann zum einen eine Quelle werden von Gelassenheit. Wenn man tief im Inneren weiß, was auch immer geschieht, Satschit ananda kann man Dinge sehr viel gelassener angehen. Da man bleibt Satschit ananda, selbst wenn die Emotionen in Höhen und Tiefen gehen. Und so brauchen wir auch nicht verzweifeln, wenn Emotionen in Höhen und Tiefen gehen. Es bleibt Satschit und ananda. Und man weiß auf der relativen Ebene, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende und auf einen Tag folgt eine Nacht, Nacht. auf einen Winter folgt ein Frühling und Sommer, auf einen Sommer folgt ja, Herbst. Herbst und Winter. Manche hoffen, dass sie durch die Yoga-Praxis dauerhaften Frühling haben werden. ist aber nicht so. Man geht weiter durch Höhen und Tiefen in verschiedenster Hinsicht. Vielleicht lernt man auch mit den Jahreszeiten etwas geschickter umzugehen, also mit den inneren und emotionalen und den äußeren und den karmischen Jahreszeiten, aber das sind alles ja, relative Sachen. Aber es gibt etwas Absolutes und das bleibt und das ist die wahre Natur, Satchit Ananda. Und es gibt eine unwahrscheinliche Kraft, ein unwahrscheinliches Vertrauen und eine Unwahrscheinliche Gelassenheit, wenn man das irgendwann tief erkannt hat. Man kann, es, man kann sich daran erinnern, dass eine Weise im Vedanta, öfters mal, wenn man irgendwo merkt, Geist geht durch Höhen und Tiefen, macht sich bewusst hum, Aham Brahmasmi, auch und gerade jetzt. Und ich bin es auch ohne, dass jetzt gleich meine Emotionen in den absoluten Höhenzustand hinein katapultiert werden. Ich bin Sadjid Ananda, was auch immer geschieht. So bekommt man ein Vertrauen, man bekommt eine Sicherheit, man bekommt eine Gelassenheit. Man muss es nur immer wieder sich vergegenwärtigen. Und das Vergegenwärtigen kann intellektuelle Analyse sein. Beobachtet, ja, da ist der Körper mit seinen Problemen, da ist die Psyche mit ihren Problemen, da ist die Psyche mit ihren angenehmen Erfahrungen, das und so weiter. Aber ich bin der Beobachter. Und dann von der Ich bin der Beobachter einen Moment lang Satchitananda erfahren. Gelassenheit ist ein Aspekt. Aus Gelassenheit heißt natürlich auch, dass man über Ängste hinauswachsen kann. In der physischen Ebene und in der emotionalen Ebene sind Ängste da. Jesus hat es mal so ausgedrückt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, solange man in dieser Welt ist, ist Angst was ganz Natürliches. Solange man in diesem Körper ist, ist Angst was Natürliches, denn der Körper ist ja hochgradig gefährdet. Ein falscher Schritt und Bein gebrochen. Ein richtiger Schritt, aber ein falscher Moment unter einem Baum und und so weiter. Körper unterliegt verschiedenem. ist ja ganz logisch, dass man dort Ängste hat, und so vieles andere, was man denkt, was man braucht, ist alles der Veränderung unterworfen. Aber aus der Bewusstsein Sachidananda kommt Mut und kommt Vertrauen, denn was auch immer geschieht, letztlich das, was ich in Wahrheit bin, ist unveränderlich. Ich mir selbst kann nichts geschehen, denn ich bin Ananda. Jenseits von Veränderung, Krankheit und Tod, Acharanand, Amaranand, jenseits von Veränderung, Veränderungen. Jenseits von Krankheiten, jenseits von Tod bleibe ich Satchit und Ananda. Wenn man sich dessen immer wieder bewusst macht, dann fällt man auch nicht, einer Falle zum, dann tappt man nicht in eine Falle hinein, die viele Menschen hineintappen. Sie denken, wenn man Yoga macht, die dürfte man niemals mehr krank sein, niemals müsste es einem schlecht gehen und man müsste immer wie eine lächelnde Statue durch die Welt gehen. Vielleicht eine lächelnde, freude produzierende Statue. Und wer die Statue hat ab und zu mal irgendein Problem und wer das Lächeln ist gefroren und wer die Freude ist mal weg. Veränderungen sind da. Auf der physischen Ebene kommen Höhen und kommen Tiefen. Auf der emotionalen Ebene Höhen und Tiefen. Und es gehört zum Leben dazu. Macht es letztlich auch interessant und faszinierend. Nur dahinter ist Satschitananda Hum. Ist so ähnlich angenommen, ihr würdet in einen Kinofilm gehen und im Kinofilm wäre alles nur schön. Wäre doch irgendwo langweilig. Aus gutem Grund gibt es keinen solchen Film. Es gab ja irgendwann mal ganz früher, manche erinnern sich, gab es Fernsehprogramme, die irgendwann aufgehört haben. Dann gab es nur so ein komisches Testbild, wo ein Anahata-Klang abgespielt wurde. <lacht> Gut, und dann irgendwann sind die Fernsehanstalten dazu gekommen, ist ja dumm, man könnte ja mal was anderes machen. Und dann wurden dort wunderschöne Naturbilder abgespielt. Meeresrauschen und Palmen und Natur, wunderschön. Irgendwann wurde man, hat man damit aufgehört. Warum? Hat keiner angeguckt. Die haben lieber die... 26. Wiederholung von. Dallas. Bitte? Von Dallas geguckt. Von Dallas geguckt. Hm? Drama und alles. Und letztlich kann man das beruhigt angucken, denn man weiß, ich bin das ja nicht. Es ist zwar schön, das zwischendurch zu, ver sich, das zu vergessen und irgendwo zu bangen mit irgendwelchen. Hauptpersonen in diesen Filmen. Ja, aber man weiß, ich bin das nicht. So ähnlich. Ja, wir sind in diesem Kinofilm namens Welt, ist eine andere ja, Vorstellung. Shakespeare hat es mal auch genannt, die Welt ist eine Bühne, die Akteure kommen, spielen ihren Part und gehen wieder. Und im Shakespeareischen Theater, da waren die Schauspieltruppen nicht ganz so groß, wie vielleicht heute auf den aus den staatlichen Bühnen. Die waren, das waren zum Teil nur Schauspieltruppen von einem halben Dutzend, die haben aber 20, 30 Rollen gespielt. Da musste also ein Schauspieler schnell von der Bühne sich schnell umziehen, um dann zwei Minuten später wieder oben zu sein, dann schnell wieder runterrennen, anderes Gewand und wieder los. Im alten Griechenland hatten sie es noch etwas einfacher, hat mir gleich eine ganze Maske angezogen. Also... Und in diesem Sinne, Persona ist ja auch die Persönlichkeit, kommt ja vom griechischen oder vom römischen, lateinischen Persona, durchtönende, also Maske. Gut, in diesem Sinne sind wir hier Schauspieler auf dieser Bühne oder wir sind in einem Kinofilm. Wir sind jetzt nicht nur neutrale Zuschauer, sondern wir sind Teil des Kinofilms, aber es bleibt trotzdem ein Kinofilm. Und wenn man, dabei, wenn man dabei nicht weiß, dass es ein Kinofilm ist, dann ist Drama und vielleicht auch Probleme. Ich, bei einer der Yogalehrerausbildungen, die ich mal gegeben hatte, gab es mal einen äh, Schauspieldirektor, allerdings von der Kleinkünstbühne in Berlin aber schon hauptberufliche hau Schauspieler dabei waren. Und er hat gesagt, die hatten einmal einen tollen Schauspieler gehabt, aber irgendwann mal hat er vergessen, dass er nicht die, die dargestellte Person ist, der dann auch, wenn das Schauspiel zu Ende ist, so getan, als ob er die, diese Person sei. Und das war dann nicht mehr alltagstauglich und dann mussten sie in die Psychiatrie einweisen. Auf eine gewisse Weise sind wir hier alle in der Psychiatrie. Wir vergessen, dass wir eine Rolle spielen im Teil dieses kosmischen Dramas und denken, ich bin dieser und jener. Letztlich ist das eine gewisse Verrücktheit. Wir haben nur den Vorteil, dass die anderen auch in der gleichen Verrücktheit sind. Aber wir müssen nicht in dieser Psychiatrie so bleiben, sondern wir können uns bewusst machen. hum. was auch immer geschieht, ich bin, war, bleibe, ananda. Und dann kann ich trotzdem die Rolle spielen und dann kann in der Rolle können auch Emotionen dabei sein. Es gibt ja bei den Schauspielern zwei Arten von Schauspielern. Es gibt solche, die empfinden die volle Emotion, während sie das spielen. Und es gibt solche, die empfinden sie nicht, aber sie sind sehr gut darin, das zu spielen und sind trotzdem gute Schauspieler. Also manche steigern sich emotional voll in die Rolle rein und die anderen wissen die ganze Zeit, ich bin nicht diese Rolle, aber ich spiele sie und ich spiele sie so, dass andere denken, ich bin in der Rolle drin. Und so in das auch zwei Möglichkeiten, wie ihr diese Rolle spielen könnt. Entweder so weit, dass ihr euch ganz in die Rolle reinstürzen, reinsteigern könnt, sie voll empfindet, aber danach ihr wisst, ist nur eine Rolle. In Wahrheit bleibe ich Satchitananda. Oder mehr diese Beobachtung, wo ihr wisst, ich bin nicht die Rolle, sondern ich spiele jetzt so meinen Part. Und da habe ich mein Karma und dann habe ich mit Menschen zu agieren und so weiter. Und es gibt unter den Yogameistern auch solche, die in die eine Richtung gehen und die anderen. Ich kannte mal einen Jnana-Yogi namens Swami Brahmananda, der gehörte sicherlich zu denen eher gelassenen Yogis, die, die ihre Rolle dann dort gespielt haben. Ich kannte den, da war der 88, ich war bei ihm ein paar Wochen in Rishikesh, also ich war in Shivananda Ashram Rishikesh, das war damals eine großartige Zeit, da gab es den zwar mit Chidananda, der zu der Zeitpunkt, wo ich da war, auch da war, morgens und abends im Satsang, es gab den zwar mit Krishna aneinander. Der hatte morgens so einen Darshan gehabt, wo man alle Fragen stellen konnte, nachmittags eine Stunde meditieren und es gab den Swami Brahmananda und der hatte jeden Morgen eine Stunde Vortrag über Bhagavad Gita und jeden Nachmittag eine Stunde über eine Upanishad, ne, über Nyaneshwari, also ein Werk eines großen Meisters namens Nyaneshwara gehalten. Und der war so einer, der war so, hat so diese heitere Gelassenheit gehabt. Der war 88 und sein Körper hatte auch die ein oder andere Schwierigkeit gehabt. Und er hatte auch zwei Assistenten, die ihm dann manchmal geholfen hat. Und dann, manchmal hatte er dann seinen Assistenten gesagt, die ihm helfen wollten, this body needs exercise. Der Körper braucht seine Übung. Das hieß, sie sollten ihn Ruhe lassen. Und einmal habe ich ihn so gesehen, wie er dort ja, versucht hat aufzustehen. Hat schon gemerkt, er hat Schmerzen dabei gehabt und dann fing er an zu lachen. Und dann nochmal. Und dann ist er schließlich, hat er sich an seine Assistenten gewandt, gesagt, I think this body needs help. <lacht> Too much pain to get up. Ich glaube, dieser Körper braucht Übung, zu viel Schmerz, um aufzustehen. Es war klar, der hat auch den physischen Schmerz. Aber es war auch klar, er wusste, auch physischer Schmerz ist nichts anderes als Teil dieses Schauspiels. Und ein, Mal, ein andermal hat dann so ein Amerikaner ihm seine irgendwo... Also man konnte ihm, auch, konnte ihm auch Fragen stellen. Und ein Amerikaner hat ihm dort Fragen gestellt bezüglich seiner Ehe und seiner Partnerschaft. und Da hat sich das erst mal eine Weile angehört. Und dann hat er gelächelt und hat gesagt, You ask this monk to help you with your marriage problems. Du bittest jetzt diesen Mönch, Dir zu helfen mit deinen Eheproblemen. Dann fing er an zu lachen und hat dann gesagt: This monk cannot help you. <lacht> Dieser Mönch hier kann dir nicht helfen mit deinen Eheproblemen. Dann hat er gesagt: Aber ich glaube, hier sind ja einige, die verheiratet sind und Partnerschaft haben. Und hat gesagt: I think. You can ask them. Ich glaube, du kannst sie fragen. Und dann fing er aber gütig an zu lächeln und hat dann so gesagt, ich kann dir nur eines sagen, frage dich, wer hat Partnerschaftsprobleme? Wer ist derjenige, der jetzt in der Rolle eines Ehemanns ist? Wer ist derjenige, der diese Fragen hat? Und dann hat er noch gesagt, Sei dir bewusst, was auch immer geschieht, du bist Satchit-Ananda. Dann hat er noch gesagt, du magst denken, das hilft dir jetzt nicht weiter. Aber ja, wenn du einmal diese Perspektive hast, kannst du von, mit mehr Gelassenheit das angehen, was karmisch ansteht. Da war so eine tiefe Mitgefühl, eine tiefe Liebe dabei, es kam nicht so rüber, was, was stellst du dich da so an, sondern es war so, irgendwo hat ein Mitgefühl gehabt, hat aber auch eine Heiterkeit gehabt, er hat dem Menschen eine tiefe hm, eine Verankerung geben wollen und das hat ihm offensichtlich geholfen, denn der hatte so die letzten Tage, sah der immer etwas hm, bedrückt aus, ab da hat er irgendwo gestrahlt. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie das sich auf seine Partnerschaft ausgewirkt hat. Aber es war erst mal eine höhere Ebene annehmen. Allerdings, damit hört zwar mit Shivananda nicht auf, sonst hätte er damit aufhören können, sondern wie setzt man das nachher im Alltag auch um? Diene, liebe, gib, reinige, meditiere, verwirkliche. Serve, Love, Give, Purify, Meditate, Realize. Das ist auch wieder der Slogan der Divine Life Society, der ja, eine Stiftung, die Swami Shivananda begründet hat, oder die um ihn herum gegründet wurde. Serve, Love, Meditate, Realize. Diene, Liebe, gib, reinige, meditiere, verwirkliche. Wenn wir Satchitananda Hum sind, sind es andere auch. Und wenn wir das Selbst überall empfinden wollen, dann müssen wir auch umso mehr kümmern als nur um diesen Körper. Und so ist die Einstellung eines Yogis, andere helfen zu wollen. So ähnlich wie es ja auch Jesus gesagt hat, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott über alle Maßen. Darin sind alle Schriften und alle Propheten enthalten. Das heißt, darin ist das Gesetz und die Propheten. Nur bei Gesetz sind die fünf Bücher Mose und die Propheten die weitere Teile der jüdischen Bibel. Und diese Liebe, muss ich dann auch ausdrücken, ist die tätige Nächstenliebe, wie auch Jesus immer wieder gesagt hat. Er hat auch gesagt, ich und mein Vater sind eins. Und er hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er hat auch gesagt, ist der Jünger vollkommen, ist er wie sein Meister. Er hat seinen Jüngern auch gesagt, ihr seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Das Königreich Gottes ist, inmitten, ist mitten unter euch. Also alles vedantische Lehren. In gewisser Weise kann man sagen, Jesus war Vedanta-Lehrer. Aber es hat ihm nicht ausgereicht, nur, zu, nur Vedanta zu lehren, sondern hat er eben auch gesagt: Liebe, Nächstenliebe und die Nächstenliebe muss tätige Nächstenliebe sein. Und. So hat er dann auch gesagt, was ihr getan habt, den geringsten unter euren Geschwistern, das habt ihr mir getan. Serve, diene. Auf eine gewisse Weise ist das Dienen, kann man wie zu einem Lebensmotto machen. Und es gibt das sogenannte große Dienen und es gibt das kleine Dienen. Das große Dienen soll heißen, zum Beispiel auch bei der Berufswahl oder Neuwahl, wenn er irgendwann mal vor einer neuen Wahl steht, dann überlegt man, wie kann ich meine Fähigkeiten am besten zum größtmöglichen Wohl anderer einsetzen. Und das ist der die große Entschluss, Mahavrata, den man sagen kann. Und der zweite ist dann aber auch, wie kann ich im Kleinen dienen? die beiden sind beide wichtig wenn man nur für die große sache was machen will aber dann sich nicht darum kümmert dass dort nebendran jemand hilfe braucht dass jemand mit dem man gerade spricht vielleicht hilfe braucht man ist so überzeugt von dem was man so wichtiges zu tun hat und die menschen in der unmittelbaren umgebung leiden alle dann ist das nicht ausreichend sondern im kleinen und im Großen. Man kann sich auch so einen Vorsatz fassen, möge ich eine positive Wirkung haben für alle Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und das kann im Kleinen sein. Da kann man selbst in einem gewinnzielorientierten Unternehmen die Buchhaltung machen und dann seinem Kollegen zulächeln. Und den, wenn man zur Arbeit hingeht und sieht in der U-Bahn jemanden, freundlich zulächeln. Der kassiererin besonders freundlich ich wünsche ihnen einen schönen abend ich wünsche ihnen einen schönen abend ist das nicht der kassiererin bei der man im supermarkt einkauft also man kann vielen viel kleines Gutes tun oder jemandem zuhören oder jemandem ein kleines Geschenk machen und so weiter. Also kleines Dienen und großes Dienen. Und im Dienen, da hilft einem auch wieder wie der rum, kann man sich bewusst machen, in mir ist unendliche Kraft. Letztlich bin ich verbunden mit allem. Und ich bin auch nicht der Einzige, der da dienen muss, sondern ich bin Teil dieses kosmischen Gewebes. Und des Weiteren auch irgendwo die tiefe Überzeugung, auch allen, dem man dient, diesen auch satscheit einander. Denn ansonsten gerade Menschen, die das mit dem Dienen sehr ernst meinen und vielleicht einen sozialen, einen heilenden Beruf haben, da kommt man mit einem solchen Leiden in Kontakt, dass es viele nicht aushalten. Und dann können sie verzweifeln, sie können in eine Depression reinkommen, in Burnout sie oder was viele dann als Selbsthilfe machen, man macht halt seinen Job und versucht sich emotional davon zu lösen. Und da, und für manche mag das die richtige Strategie sein. Im Yoga hätte man die andere Strategie. Auf der einen Seite, man dient, man dient mit Liebe und weiß, auf einer physischen Ebene, in meinem Beschränkten gibt es Grenzen. Ich weiß aber, dass der Mensch, der jetzt leidet, im tiefsten Inneren auch Satchit einander ist. Und dass auch in ihm der gleiche Gott oder das gleiche Bewusstsein, das gleiche kosmische Erfahrungen macht wie durch diesen Körpergeist. Und ich bin momentan in der positiven Lage, helfen zu können. Und dort ist Bewusstsein, dass Hilfe braucht. Also Vedanta kann in diesem Sinne auch helfen, engagiert zu sein, kann helfen, engagiert zu sein, ohne verzweifelt zu sein und ohne die Liebe zu verlieren. Es ist dann Dienen mit Liebe, mit Demut und im dem Bewusstsein, hinter allem steckt Satshit aneinander. Diener, Liebe, Gib ist der nächste Punkt. Geben, so gut wie wir können. Teilen, was wir haben mit anderen, ist irgendwo im Dienen eigentlich schon drin. Aber Gib heißt auch, was auch immer man hat, mit anderen teilen. Das kann heißen, dass man hat Geld, kann man Spenden geben oder man kann schauen, dass man das nicht in einer gewinnzielorientierten Bank anlegt, sondern zum Beispiel bei der GLS-Gemeinschaftsbank, die Kredite gemeinnützigen Initiativen zur Verfügung stellt. Dann hat man auch mit dem Geld, das man denkt zu brauchen, tut man etwas Gutes. Ohne die GLS-Bank gäbe es Yoga nicht so, wie Yoga ist. Die Geschäftsbanken haben Kredite in großer Menge abgelehnt. oder Also so kann man das machen. Oder angenommen, ihr wisst etwas, dann könnt ihr schauen, ob er darüber... Hm? Blogbeitrag schreibt oder einen Artikel schreibt, auch bei Yoga Vidya Wiki veröffentlicht. oder in Also irgendwo das Wissen teilt mit anderen oder natürlich Vortrag gibt, Workshop gibt, Seminar gibt, Yoga-Schule Yoga aufmacht und so weiter. Angenommen, ihr habt die Fähigkeit zuzuhören, könnt ihr diese nutzen. Angenommen, ihr habt die Fähigkeit, schön zu gestalten, könnt ihr auch schauen, wie könnt ihr dort helfen mit dieser Gestaltung und so weiter. Und man kann schauen, wie kann ich noch mehr entwickeln, dass ich mehr zum Geben habe. Diene, Liebe, gib, reinige dich. Reinigen, natürlich wir reinigen uns durch Dienen, aber ihr reinigt euch auch über Asana, Pranayama, Meditation und so weiter. Und dann folgt Meditate, Realize, meditieren und verwirklichen mehr oder weniger von selbst. Wenn Zameerwisch nur gefragt wurde, was kann ich tun, um meine Meditation zu vertiefen, manchmal hat er den einen oder anderen Tipp gegeben. Meistens hat er dann noch gesagt: Serve, love, give. Um der Meditation tiefer zu werden, diene, liebe, gib. Der nächste, es geht noch ein bisschen weiter, um weitere Fallen zu vermeiden, sei gütig und tue Gutes was heißt, das ist natürlich in der Liebe schon eingeschlossen, aber es ist auch so dieser Wunsch, ist wirklich diese Güte, die man ausstrahlen kann. Manche vom Ashram hier kennen noch den Swami Der ist der Mensch, der für mich diese Güte ausgestrahlt hat in extremem Maße, wobei extrem hier sehr positiv gemeint ist. Er hatte einfach diese grundlegende Güte gegenüber allen, mit denen er zu tun hat. Und ich habe ihn immer wieder auch erlebt in Indien, in seinem Ashram, wie er dort liebevoll mit den Schülern, mit den Mitarbeitern umgegangen ist, mit den Menschen in der Umgebung, mit, mit wem auch immer er war, da war diese Güte. Tue Gutes, dann geht's es weiter. Adapt, adjust, accommodate, das heißt sich einstimmen, einstellen auf verschiedene Situationen und verschiedene Menschen. Statt zu sagen, ich bin halt so, ist nicht mein Ding, dann wird man starr. Stattdessen zu schauen, in der Situation, was ist jetzt angemessen, was ist angebracht. Manchmal muss man sich mal durchsetzen, manchmal muss man nachgeben. Manchmal muss man sehr sanft sein, manchmal kann es auch mal angemessen sein, etwas vehementer zu werden. Manchmal muss man schneller arbeiten und manchmal langsamer. Manchmal, im Sinne des Dienens, muss man auch über seine Grenzen hinausgehen. Langfristig darf man aber nicht über seine Grenzen hinausgehen, sonst ist man irgendwann ausgelaugt. Und so gilt es, flexibel dort zu sein. Es gibt Menschen, die werden sehr steif. Das macht nicht glücklich, weder sich selbst noch andere. Es zeigt irgendwo verfestigte Identifikationen. Flexibel sein, einstimmen auf unterschiedliche Menschen. Das ist auch die Kunst, die Kunst eines Yogalehrers. Es gibt manche Yogalehrer, die haben eine Mindestteilnehmerzahl von acht und eine Höchsteilnehmerzahl von. Zwölf, vielleicht sogar zehn. Wenn er unter acht ist, findet der Kurs nicht statt. Alles über zehn oder zwölf wird abgelehnt. Der Same Vishnu, da habe ich, ich habe ihn Vorträge, ich habe ihn mal ein Seminar geben lassen sehen und war auch sein Assistent. Da gab es genau zwei Teilnehmer. Same Vishnu, auf der ganzen Welt bekannt. Da wurde ein Seminar mit ihm angesetzt im Ashram, es gab nur zwei Teilnehmer. Es gab parallel noch andere Seminare, die waren viel voller. Das haben wir schon noch dieses Seminar gegeben, es ist Yoga und Stress Management. Ich war noch dazu sein Assistent, also zwei Teilnehmer, ein Lehrer, ein Assistent. Daraus ist dann nachher, was er so alles erzählt hat, unsere Entspannungskursleiterausbildung entstanden. Also es war nicht umsonst, was er dort gemacht hatte aus diesem Konzeptsinn. Ich weiß nicht, ob es inzwischen tausend Entspannungskursleiter sind und damit ne, zigtausend Menschen, die entspannter sind als vorher. Aber er hat es ne, für zwei Teilnehmer gegeben. Aber er konnte auch Yogastunden für ein paar hundert Menschen, in Indien sogar für ein paar tausend Menschen geben. Oder wenn er, in, wenn er irgendwo mal in einem yoga war und dann ist, hat unterrichtet, hat er immer hat abgelehnt, Menschen abzulehnen. So, ne, hat so gesagt, lie them bumper to bumper, Stoßstange an Stoßstange, ist so ein amerikanischen Ausdruck. Da gab es dann bei den Matten keinen Zentimeter dazwischen. Also wenn nötig, hat er sie gequetscht, wenn nötig, hat er für zwei Teilnehmer unterrichtet. Und dann hat sich sein Unterricht natürlich auch ein bisschen angepasst daran. Er konnte Anfänger unterrichten, er konnte hochspirituelle Menschen unterrichten. Er konnte auch vor irgendwelchen kommunistischen Funktionären in Russland, wo man auf einer Reise, Vortragsreise war, konnte auch sehr wissenschaftlich über Yoga sprechen und natürlich konnte er Pujas und Homas geben. Er konnte auch vermitteln unter Politikern, wie es in Indien gemacht hatte, beim Indopakistanischen Krieg oder bei den Hindus Unruhen. Und er ist auch über die Berliner Mauer geflogen. Also ein sehr breites Spektrum, was auch immer nötig war. Er hat es gemacht. Und so müsst ihr schauen, habt ihr euch zu sehr versteift. Das ist mein Ding, das kann ich tun, mehr geht nicht. Erweitert den Horizont, löst die kleinen Identifikationen. Gut, dann folgt noch der Lackmustest. Wisst ihr, was Lackmustest ist? Wenn man herausfinden will, ob eine Flüssigkeit eine Base oder eine Säure ist, gibt es Lackmuspapier. Und das stellt man dann in die Flüssigkeit rein. Und dann kann man feststellen, wenn es sich rot färbt, dann ist es Säure und wenn es sich blau färbt, ist es eine Base. Und wenn es sich weder blau noch rot färbt, dann ist es neutral. Gut, und in diesem Sinne, manche kennen das heute als Urinstreifen, um... Übersäuerung festzustellen. Bare Insult, Bare Injury ist der spirituelle Lackmustest. Beleidigungen, Kränkungen, Schmähungen. Wie geht man damit um? Angenommen, jemand kränkt einen oder beleidigt einen. Angenommen man wird rot, schimpft, ist man sauer. Angenommen man wird blau. Es hat eh keinen Sinn. Ich ziehe mich zurück. Ich gebe das ab. Dann seid ihr blau angelaufen. In beiden Fällen hat man den spirituellen Test nicht bestanden. Der spirituelle Test, daher Bare Inside Bear Injury, highest yoga, bear inside bear injury, highest sadhana. Der ist nahezu Bestechlich. Den kann man auch nicht so leicht äh, sich irgendwas vormachen. Gut, man kann natürlich anderen was vormachen, gute Miene und innerlich kocht man oder man lächelt weiter und innerlich ist man total verzweifelt, aber man selbst weiß, hat man den Test bestanden. Daher Seid immer dankbar, wenn euch irgendjemand kränkt, seid immer dankbar, wenn euch jemand beleidigt oder schmäht und seid euch beleidigt, wenn Dinge schief gehen. Die, was euch dann zum Teil innerlich kränkt. Man kann ja auch gekränkt sein, nicht nur durch Dinge, die Menschen sagen, sondern man kann auch gekränkt sein durch Dinge, die geschehen. Und manchmal kränkt einen das Schicksal ganz unverschämterweise. Highest Yoga. Das als Lektion anzunehmen. Frag, wer bin ich, Erkenne dein Selbst und sei frei. Da schließt es dann wieder. Es hat angefangen mit Chidanan, Chidanan, Chidanan dahum, Harahala al Master, Sat Chidanan dahum. Und es schließt dann mit: Frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. Om, Tatsat, Om, Tatsat, Om, Tatsat, Om. Wir singen noch einen Moment, ein paar Mal. Chidanan, Chidanan, Chidan dahum, gehen in einen Moment in die Meditation.
1: Anand Chedan and Chedan and the Halame Almas, the Satchedan and the home, Chedan and at yeah. Cedar. Stesatje, da,